0: Taller Nación, ciclo efectivo 2020, octavo encuentro, miradas territoriales en tiempo de incertidumbres. Participan de este encuentro Andrés Gómez, arquitecto y profesor a cargo de Arquitectura 5, proyecto urbano y proyecto arquitectónico en el Taller Nación FADU y el arquitecto Diego Capandegui, magíster en ordenamiento territorial y desarrollo urbano y profesor de dicha maestría. Además, es profesor titular de la Cátedra de Historia de la Arquitectura Contemporánea, profesor grado 4 en la carrera de Proyectos del Taller Danza y se encuentra a cargo del dictado del curso de Procesos Territoriales y Procesos Urbanos. Soy Andrés Gómez, soy arquitecto uruguayo, nacido en Uruguay y estudié en Uruguay, con lo cual mi primer vínculo con Diego fue como docente, ahora ya algo les contaré. Eh, Después me vine a la, a la Argentina y vivo acá desde hace ya casi 15 años, eh, desarrollando una, una actividad docente y profesional en la Argentina.
1: Parece Natalia Oreiro!
0: <ríe> Ojalá.
1: ¿No?
0: <ríe> He hecho un poco menos de dinero que ella. Un, apenas un poco. Bueno. Pero bueno. Eh, eh, sí, pero es verdad. Esta definición como rioplatense me, me, me queda bastante cómoda. Eh, sí. Eh, y bueno... Eh, Estoy en el llamación ahora compartimos con muchos docentes, pero en particular con Pablo Ferreiro, que es además de mi amigo y socio en el estudio del Testador. Eh, y a Diego lo conozco de hace 20 años, probablemente, cuando yo era un alumno en la facultad, eh, digamos, ávido de conocimientos, y Diego era un eh, mítico docente, ya a esa altura, a esta altura ya debe de ser un, un mesías. Sé <risa> sí que a él no le va a gustar la definición, pero lo que digo es real. Eh, Diego es profesor, o docente, o, o maestro, no sé cómo más le guste llamarse, eh, desarrolla la actividad eh, profesional eh, exclusivamente en el, car en el campo del urbanismo y arquitectura, algo que, que es poco común, por lo menos en, 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 la, en la Universidad del Uruguay y sobre todo cuando él se recibió. Por ahora ahora es una carrera más desarrollada. El del territorio ¿Sí? es consultor también en, en varias ocasiones eh, justamente en temas que tienen que ver con proyectos que hagan afectación al territorio y yo puse acá dos cosas es, es tutor porque ya a esta altura tiene camada de camadas de generaciones de alumnos que han salido digamos de de, ¿Sí? de, de cursos donde él ha dado clases e inclusive que están alrededor de él Cursos, ya sea como ayudantes, como adjuntos, o sea que ya ha he hecho una escuela de docentes también, que muchos son, por suerte, bastante talentosos y reconocidos en nuestro país y afuera. Y también es un gran eh, turista de viaje. Eh, me consta porque, porque cuando me tocó viajar con, con el viaje de arquitectura en el, en el año 2003, tuve la suerte que Diego fuera el quien nos guiara por Japón. que Fue una cosa alucinante durante 15 días.
1: Y no lo digo como un dato de
0: color, sino porque algunos de los laburos que, que, que él hoy nos va a hablar están un poco vinculados a esto, ¿no? digo, al, al desarrollo, digamos, esta actitud de, de, de entender el turismo. Así que bueno, eh, ese es Diego. Yo puse acá, bah, yo no lo puse, lo puso él en sí, el Instagram, sí. que es un urbanícola. Y... Y yo le agregaría que es un lobo estepario, es un, un, un personaje que uno se lo podría encontrar sorpresivamente en algún lago de, de la Patagonia algún día, eh, misteriosamente, y, y creo que este, me gusta saberlo. Así que nada, antes que nada agradecerte mucho, Diego. Eh, primero porque la pensamos con muy poca anticipación. Y segundo, y con esto me gustaría empezar, si para vos esto no, no es un, un secreto de Estado porque mañana eh, Diego tiene una presentación en, en el Senado, ¿está bien, Diego? En, en el Congreso, ¿es así? Sí, sí. Bueno, no se, ahora... hizo, se hizo, se hizo, se hizo, se entregaba,
1: eh, nos habían convocado de la facultad, junto a y otros compañeros, Eso. Por un, justamente por un debate que hay sobre un proyecto en temas urbanísticos, y bueno, estuvimos mejor estos días, lo entregamos hace una hora y media, se, está, se entregó, iba a entregar mañana, se entregó hace un rato, así que estuve hasta ahora, este, en eso así va a ser bueno porque no tuve. En sí, hace una hora, agarré lo que tú me mandaste okay. y con más detalle, así que bueno. Pero ya entra en calor, así que bueno, la Bueno, no, porque, primero que
0: nada. Para un segundito, Diego, sí, que, para sí, que sí, ya claro. la lleno vos. Eh, ¿Por qué cuento esto? En el taller eh, estamos insistentemente hablando del rol, eh, digamos, esto que Pablo. Siempre dice que es como pasar de ser proyectistas a proyectores, ¿no? O sea, no eh, no tener una formación en la cual llegamos a, a diseñar o a darle forma a procesos que se deciden en otros ámbitos, sino formar parte de esos ámbitos. Y, y me gustó mucho que se dio la casualidad que te haya sucedido esto en el día de hoy, porque de alguna forma le pone una dimensión política a, a, a nuestro quehacer, en que normalmente no estamos acostumbrados. O sea, generalmente cuando uno ve una escena parlamentaria, ve economistas, abogados, pero muy pocas veces arquitectos. Entonces, me gustaba mucho que empieces contándonos como eso, en definitiva, esta experiencia como una forma de dimensión política de la profesión. Ahora sí, estoy todo
1: ellos. Sí.
0: No, primero muchas gracias por la,
1: por la invitación uh -huh. y además gracias también de Estado de Río, porque ustedes empezaron el ciclo con Marcelo Danza, nuestro director de taller de decano, sí. y Pablo, ahí con una, en plena, creo que estaba, allí sí estamos todos. En pleno confinamiento y encierro fuerte, ¿no? En ambos lados. ¿no? Y, eh, no, y hemos compartido, recordaba Y felicitaciones también, porque Taller si, si, Nación, y si no te he equivocado, ustedes hoy están de feriado. Exactamente. ¿no? 25 de mayo, y recuerdo el libro, hace cinco años exactamente, más o menos me regalaba, este, tuvo la gentileza Pablo, me regaló un, el, el el plan quinquenal eh, contado de los niños, la nación justa, eh, libre, soberano, me acuerdo ahora,
0: libre títulos. y Soberana
1: Libre y soberana, este, y bueno, que un documento extraordinario de esos que, eran, que los tenían en parciales, no, pero que tiene que ver con en cierto modo con el tema de la nación y con los debates sobre, en realidad tiene bastante que ver con lo que tú estás planteando, sobre el gran territorio y los debates de la arquitectura y el urbanismo como una práctica que trasciende el proyecto, ¿no? Y, y en cierto modo tiene como le preocupa a Danza una dimensión bastante cultural, obviamente, o debería primero hacer la cultura, después tiene una dimensión política, y eso creo que es un tema interesante además, porque, porque quienes, yo tengo la sensación de que quienes hace años que trabajamos en estos temas, en realidad frecuentemente, consta que yo nunca he sido funcionario, salvo docente, nunca he sido funcionario público, siempre trabajé en pequeñas infiltraciones, Colaborando con, obviamente, con, con niveles locales o provinciales o nacionales, según los casos, o privados ¿no? en estos temas, pero evidentemente tienen, un, por la naturaleza de los temas de proyecto, proyecto urbano, proyecto territorial, o cuestiones más elementales hasta de localización, tienen una dimensión, obviamente, vinculada al interés general y, por tanto, político, ¿no? Y muchos son temas de mediación, de articulación, de imposición, de. Y bueno, son temas de la política, ¿no? Y frecuentemente ese trabajo, muchas veces pasa es más gris, este, incluso frente a los discursos como más cool de la politización, más culta de la arquitectura, ¿no? claro. este, o más mediática, pero son los reales que hacen incluso muchos colegas en las administraciones, colegas nuestros o geógrafos u otras disciplinas en, en muchas administraciones, o trabajando desde estudios en colaboraciones ¿no? Colabore con otros expertos, ¿no? Bien. con centros académicos. Ustedes en la Argentina tienen una tradición
0: fuerte también de colaboración en muchas universidades con.
1: Trabajos de estos, ¿no? Claro.
0: Eh, eh. Concretamente respecto a lo que presentaron hoy o ayer o mañana que en, en, en Uruguay, ¿podés contar algo de qué se trata? Eh, si entrar en detalle sí. en los artículos, digamos. Pero sí, sí, el... brevemente. No, en realidad, que en, en...
1: claro, en Uruguay asumió el, el, el...
0: Hace unos meses también hubo... Ustedes
1: asumieron, tuvieron un nuevo presidente a fin de diciembre, nosotros asumió el 1 de marzo un nuevo presidente, eh, y Luis Lacalle había planteado en su campaña una serie de reformas que entendía que tenían que ser utilizadas por, o implementadas por, por una ley especial, una ley de urgente consideración, un mecanismo muy extraordinario en Uruguay, tiene muy pocos antecedentes, pero que le permitía ganar tiempo y por tanto instalar al juicio de él y de quienes lo votaron este, o, eh, una, una serie de, de tópicos. Bueno, esos tópicos cubren distintas materias, eh, seguridad, eh, desarrollo, educación, eh, temas de urbanismo y ordenamiento territorial, eh, temas de protección de áreas protegidas, temas vinculados a las institucionalidades del Estado para poder ser más eficaces en estos temas, también temas vinculados a la vivienda. Eh, y, y bueno, en ese contexto, en estos últimos temas, fue que, que la, la Facultad de Directura de la Universidad de la República fue convocada y, y bueno, y... También me, me solicitaron ahí el grupo de docentes que fueran en su representación, ¿no? junto con otros compañeros, obviamente. Bien. Así que esencialmente fueron esos los temas, y bueno, temas más específicos, fundamentalmente, de, de la medida que hizo en el Parlamento, de medidas de legislación vinculadas a, a la potenciación de estos temas. ¿no? El, y es una en función al territorio y a la vivienda, que son tal vez
0: los temas que, que más nos rozan no, no nos afectan como disciplina. Eh, hay, eh, no sé, sin entrar en detalle de las leyes, pero hay algún cambio de, que entiendas implica un cambio de paradigma importante respecto a cómo se ven o cómo se hacen las cosas hoy.
1: Está buenísima. <risa> la, la cuestión que...
0: No, Estoy casi el, por sacar el, el artículo, pero voy a poco, como buen periodista. <risa> no, no,
1: no. Está bueno porque yo dije que va a venir cuando en tu punto 4, ¿no? pues es que... Y percepción percepciones de que hay, hay un fenómeno como curioso, pero es, eh, nosotros con, yo tuve la suerte, hasta ahora seguimos trabajando, eh, que tú fuiste alumno también, con, eh, trabajando con Tomás Stretchman, un arquitecto eh, grande, de, digamos, de la generación, de pionera en ciertos temas de, de innovación en los 70, 70, sin en adelante, digamos, que marcó bastante la segunda mitad del siglo XX. Y con él, trabajando en el urbanismo siempre y después en la enseñanza, siempre veíamos es la relación entre el trabajo profesional, creo algo de lo mismo que hacen ustedes, creo que parte de la matriz docente de ustedes en, en el taller Nación, donde coinciden que son eh, arquitectos que trabajan en el campo independiente, algunos en la administración pública ocasionalmente, y en el campo educativo. ¿no? Entonces, ahí que cuando vos juegas en los dos campos siempre hay un, un debate, bueno, ¿cuáles son esos paradigmas en cierto momento entre la cultura? que frecuentemente intentamos abrir, por lo menos utilizar el mundo académico para abrir preguntas e informaciones, y, y el campo de la praxis técnica van juntos. Sí. Y uno tiene la sensación de que, incluso por, es que por este, análisis que hemos hecho con él hace bastante tiempo, y uno tiene la sensación que, que en el campo del urbanismo el suele venir como con otro ritmo más atrasado que muchos de los debates de la cultura. Seguramente por muchas causas, por causas de... Inercias de la política por causas de que, en general, eh, quizás los que trabajan más empeñamiento en y ordenamiento se transforman en una especie de, de aplicadores de ordenamiento. Causas porque son temas, de repente, que la cultura va más despacio o la sociedad en la situación de ciertos sistemas de regulación que, eh, que la cultura va al revés, que la cultura es inadecuada y plantea unos aparatos que no son atractivos para su renovación. No lo sabemos, pero lo cierto es que parecería un desfasaje, un delay, como dice una colega. Y... Eh, y ese delay me parece que, que es muy notorio, porque cuando tú incluso mirabas hasta cuando uno ve que hay trabajo ya en la, en la historia argentina, eh, por ejemplo, de ciertos eh, referentes conceptuales de paradigmas urbanísticos en los 90 o en el principio del siglo XXI, vos decís, wow pero en realidad lo que se está aplicando, lo que está discutiendo hoy las, las escuelas de arquitectura suelen estar más avanzados, seguramente, que lo que están... Eh, por lo menos en el grado. Eh, los posgrados creo que tienden, a, curiosamente, a a ser más conservadores en estos temas, <risa> a replicadores más de las praxis. Entonces ahí creo que hay un desfasaje eh, en ese contexto. A nivel general, si me decís, creo que de paradigma es difícil en este momento identificar un cambio de, de paradigma muy notorio, lo que uno tiene la sensación de que viene un cambio de paradigma mucho más fuerte en el campo de las ciencias sociales. Creo que muchos de los temas que tenemos cruzados también con ustedes y comunes, el, el debate sobre la, digamos, de, de, una aceptación, digamos, de de la crisis de, de ciertos temas modernos, de la imposibilidad de un discurso un, unilateral sobre el antropoceno, que hoy está por muchos autores en cuestionamiento, eh, la idea de la este, este una, obviamente una crítica fuerte ecológica, pero ciertas alternativas sobre la cuestión ecológica y con ciertas bases también sobre un orden social diferente, pero esos temas hoy en... O la idea de una refundación filosófica de la contemporaneidad, esos temas están fuertemente presentes. Uh -huh. Mi percepción es que, que, seguramente son más puntuales en este momento los, las revisiones en el campo de, de, más del campo intelectual del urbanismo y todavía perduran muchas prácticas muy muy este, muy muy este, más bien atadas a paradigmas anteriores. ¿no? Y después podemos hablar con más detalle, con los autores sí, que sí. nos interesan eso, ¿eh? pero, pero digamos, parece que ahí contestaba un poco creo que tu, tu pregunta, ¿no? Perfecto.
0: Eh, bien, y en realidad, y ahora pasamos al otro punto, que de tiempo. Te preguntaba esto porque, eh, como bien decís, el, es esa modalidad de hacer política o ese mecanismo, es el que acá se llama decreto de necesidad de urgencia, DNU. y... Y así como decís que en Uruguay se usó excepcionalmente casi dos veces en el siglo pasado, me había dicho la otra vez, creo que una vez, previo a la dictadura. Sí, sí, exacto. Y, o sea, en situaciones de extrema emergencia, acá ha sido una, es una, como hubo muchas cosas en, en la política argentina, mientras estén dentro de la ley, pareciera se pueden usar en cualquier circunstancia claro. o, o sea, es una herramienta más, digamos, por más que parezca, sí, 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 sí. parezca antidemocrática o de atropello, es una herramienta más. Y, y bueno, y atrás, por eso acá hay siempre hay como cierta, acá no, me imagino en todos lados, hay como cierta sospecha que detrás de esas casi forma express de hacer cosas por atropello, eh, pueden haber cambios, eh, digamos, eh, agresivos o no deseados, o digamos, puede haber cierta alevosía de, de algunos cambios que, que traten de que pasen rápido justamente para, para no someterlos a debate público o para que se aprueben claro. en tiempo expreso Bueno... Eh, Acá yo lo primero sí, igual creo que, creo que Me parece que son,
1: me parece que son, creo que, claro, son, cada país y cada experiencia tiene, digo, si uno lo ve del otro lado, del lado también, tiene, pero eso también tiene que ver con lo que vos planteabas de herramientas en ese memo que me habías mandado, ¿no? De herramientas del urbanismo.
0: Claro. En realidad los,
1: los instrumentos del urbanismo, o sea, acá estamos hablando de leyes generales y muy sectoriales y muy específicas, de cualquier manera, lo que es cierto es que para los hacedores de la política, lo, las prisas de la acción es un problema de tenés entre las prisas de la demanda y las prisas de la acción, ¿no? Y, y, y los tiempos hasta que parecen largos, de repente para los que somos ciudadanos y votamos, decimos a oh, cinco años me gustaría votar antes, y de golpe para, para ejecutar grandes proyectos, cambios de ruta, son muy difíciles, son muy, son muy cortitos, porque además hay que ejecutar presupuestos, programas, eh, tiempos este, de articulaciones interinstitucionales, o sea que ahí hay todo un campo. Y eso creo que también tiene que ver algo interesante, porque parece que también lo que, lo que sí, seguramente, creo que empiezan a aparecer fundamentalmente algunos equipos que de, de pensadores, proyectistas o gente, equipos colaborativos en un lugar del mundo están pensando hoy de otra manera la intervención en el territorio. Pero también hay en el campo de las ciencias políticas un reconocimiento que hay, como planteabas tú también en tu memo, otras figuras que pueden ser. Este, no solo los viejos proyectos urbanos, los planes reguladores, los planes específicos, sino también, bueno, las agendas territoriales, eh, proyectos de, de impacto especial, eh, y normas de, de otro tipo, más innovadoras, ¿verdad? y ahí hay un campo, creo que ahí sí hay un también vino que hay un campo que además tiene, en algunos casos ha sido subrayado por los arquitectos, como es el urbanismo infraestructural, que hace referencia canales y y... Eh, y que son campos que, no a los efectos de un alto control, que no es la idea, sino a los efectos de un trabajo colaborativo y de comprensión de esos sistemas, creo que hay ahí un campo bien interesante de trabajo, ¿no? O trabajar como hemos trabajado nosotros en los últimos años, estamos trabajando justo ahora en un plan en la cuenca de la luna del Sauce, que creo que es muy conocida por muchos, seguramente los que están acá escuchando, han hecho obras allá, y que es un plan casi de escala regional, una cosa casi sin presente en Uruguay, realizada con, junto con otro equipo de especialistas, y en realidad el ecólogo seguramente es el que te marca más y los expertos en productivos es, 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 ese tipo de trabajo, pero hay un campo que sí es más arquitectónico. ¿Dónde localizas las cuestiones? ¿Cómo intentas organizar, entre comillas, o ordenar de acuerdo a cierto pattern que se podría discutir en el sentido? Eh, el territorio. ¿Cómo activar ciertos fenómenos? ¿Cómo habilitar eh, o cómo interpretar este, algunas pistas que te dan las arquitecturas que van emergiendo y poder Intensificarlas, cómo minimizar los pasivos ambientales. Bueno, son temas que nos cruzan en la lectura con otros campos. ¿no?
0: Perfecto. Ahora, después vamos a volver a eso en el orden que teníamos.
1: Eh,
0: yo acá te ponía casi como, como una cuestión didáctica: definiciones previas, territorio y orden. ¿Se puede ordenar? Y, y digo, porque ya creo que si hacemos un conteo de palabras, tal vez la palabra territorio ya la dijimos varias veces. Sí, sí. sí. Me gustaría que. Casi como si a un niño de primer año de facultades le preguntara, profesor, ¿y qué es el territorio? Es el segundo, ¿y se puede ordenar el territorio? Es decir, ya, esto ya va a, un, a un alumno de quinto, no de primer año. Con la complejidad de actores que ya entendí que están en el territorio, con la cantidad de intereses que hay, eh, de antrópicos, biológicos, ¿es algo que se puede ordenar? Eh, o, o, ¿O ya el, el enunciado eh, está destinado al fracaso, digamos?
1: Sí. Contesto acá que veo un chat eh, con gusto. Es urbanismo infraestructural. Eh, hacemos referencia a Stan Allen, que es un estudioso norteamericano que escribió eh, varios ensayos sobre esta temática. y que Luego, luego, por vía, a través de talleres podemos pasar el dato si, si fuera el tema biográfico. Eh, volviendo a la pregunta de Andrés, eh, está bueno. No, el territorio es muy interesante porque, el, más que a veces que nosotros hablamos más de territorialidad que de territorio, Seguramente para algunos cientistas sociales, en realidad es, es, sería solo territorio, pero territorio no es una cosa abstracta, geográfica, una, una simple abstracción, sino fundamentalmente concebida como una apropiación vinculada a temas de, de, de un, un, un grupo o una especie, que lo, un grupo dentro de esa especie que lo habita, que lo marca, que lo configura, que lo sueña o que lo delimita administrativamente. Pero hay una territorialidad, y eso es un poco, por ejemplo, son los sectólogos usan esa palabra, o sea, los especialistas en, en, en conducta animal y reconocen que muchas especies tienen ese tipo de comportamiento. Cuando uno analiza también, como están haciendo ahora algunos especialistas, al, al territorio humano, tiene lógicas de tipo eh, etológica, y por tanto el territorio es ese, es ese fragmento más ambiguo, eh, apropiado por cierta especie. Eh, frecuentemente en esta cultura está el por el hombre, obviamente, pero... El, el ordenamiento territorial es, es notable, porque la palabra es muy soberbia. Incluso cuando uno la cuando uno es como muy caro, es, ordenamiento, ¿no? Una vez yo hice un posgrado y, y era la primera pregunta que te hacían, y, ¿no? ¿Qué piensan que es el ordenamiento territorial? Y, 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 y viniendo de, en mi caso, por no soy laico, y viniendo de un país que donde el tema religioso no tiene la fuerza argentina, yo levanté la mano y le dije, profesor, el ordenamiento territorial es lo que Dios le dejó a los hombres para hacer. Punto. No porque no sabía qué responder. Era difícil la pregunta, ¿viste? ¿Estás haciendo la pregunta? No lo sé. Todavía no lo sé. Eh, y es curioso, porque hace la idea de orden, pero la idea de orden es como polisémica, porque vos podías tener un orden absoluto, como cuando uno estudiaba el París de Osman, o, o, o algo de algunas de las grandes organizaciones barrocas, o, o puede tener una visión o un orden los patrones de la naturaleza, ¿no? ¿No? donde hay incluso frecuentemente un oso unos elementos de repetición. Probablemente ahí, ahí creo que es más inter interesante. Y después hay una cuestión que el ordenamiento de tiene, que es como una cuestión de cosas perspectiva Hacia dónde vos querés o hacia qué sentido querés proyectar cierta, cierto territorio, y por lo cual lo que se define como orden es lo que entendés que querés intentar promover hacia un lado de transformación. Por eso en la jerga popular decís, bueno, en el fondo el ordenamiento el urbanismo es poner un elemento físico en su sitio. Y esa definición tan básica, incluso que muy linda, la decía mucho más bonita y de Fonso Cerdá en su tratado de urbanística, que decía que la urbanística es el arte del buen establecer, del buen establecer, del buen localizar. Y es increíble que esa definición tan primaria es la que frecuentemente te pincha gran parte de la obra pública. Frecuentemente un pequeño vendedor ambulante no le puede errar eso. Tiene identificado cuáles esquinas tiene que estar cuáles son las lógicas de aglomeración, no porque haya estudiado urbanismo, sino porque es un observador de la acción territorial. Claro. Eh, y un buen comerciante es el pequeño, el pequeño lugar del kiosco, como le dicen ustedes, eh, que tiene, tiene cantidad de productos. El Maxi eh, maxi El Maxi Quiosco seguramente sabe que es la parada, de, tiene que estar en sobre la próxima a la parada de bus o el cruce de caminos, y hay un tema de localización. Y ese tema es uno de los temas fundamentales del ordenamiento pero obviamente es mucho más, tiene que ver con temas de, de paisaje, tiene que ver con temas de, también de sueños, digamos, el, el ordenamiento territorial, que no es, no es una cosa tan citrisa, sino también tiene que ver con, con, con los modos de, de soñar y de ilusionar un territorio, un cierto colectivo. ¿no? Está, muy, ¿Mm?
0: eh, está muy bien.
1: Eh, y esto es importante porque hay, creo que la, los desde la arquitectura tenemos que reivindicar esa dimensión, además. O sea, no, es más que un tecnicismo de un área ecológica o de un área de zonificación, sino que bueno tiene hay una dimensión arquitectónica y creo que tanto ustedes en esta nación como en la tradición también montevideana creo que, que existe esa idea ¿no?
0: Sí y está buenísimo eh, sobre todo porque muchos de nosotros nos, nos, nos educamos digamos bajo bajo una doctrina fundamentalmente moderna, una escuela moderna o un movimiento moderno como queramos llamar donde ese tema muchas veces estaba tipificado o, o digamos de alguna forma sobreentendido, ¿no? Como que la arquitectura eh, se daba en un lugar que, que muchas veces era, era más entendido como un genérico y en todo caso después aparecían los regionalismos, digamos, aparecían algunas categorías casi como una transgresión a esa norma, ¿no? Como el que, el que lo hacía entendiendo que no estaba en un lugar genérico, sino que estaba en, en Bolivia, en Ecuador o, o en, no sé. África y, y que era sensible a esa, a esa condición particular del lugar. Eso que era casi como un, una necesidad en ese momento, ahora pareciera que es una necesidad, o una urgencia casi, eh, sí. darse cuenta de, de ese fenómeno. Sí,
1: pero viste, igual es notable porque cuando uno, ahora que ha habido, digamos, en las últimas décadas, ha habido una especie como de, de idolatría y boom de estudios sobre la literatura moderna, cuando uno vuelve a releer, incluso ver, y se están rescatando en muchos estudios, proyectos múltiples, eh, no, cuando se, a partir del archivo, se de, de la publicidad del archivo, le conocía hace tres décadas, le conocía, por ejemplo, tenía una dimensión entre, era genérico en algún aspecto, respecto a sus matriz de puntos, pero tenía una, una capacidad de reacción, de, de adaptación, de intensificación de soluciones, digamos, lo, los edificios hechos ahí en. La hoy reserva la idea de no, los, los super torres hechos en Buenos Aires o la percepción hecha desde el avión de eh, San Xuberí, el, el aeropostal, cuando sobrevoló a Montevideo y dibujó esa extensión de la cuchilla, o cuando en, en Río en Argel dibujó, digamos, esas mega estructuras. En realidad, detrás había toda una distinta interpretación de lo que era en un caso, primero la pampa, la pampa, o esa pampa plana, infinita con su matriz, en el caso de, de la pequeña Montevideo, que era una relación de una topografía un poquito más ligeramente ondulada, con un accidente raro en el río de la Plata, que se es esa bahía, y en el caso de Argel y de, de río, con, con esa exuberancia de clima y de la montaña. ¿no? O sea, hay una, ¿no? Hay, a la de buenas adaptaciones, pero bueno. Pero hoy ciertamente creo que el tema de la de, de la el, urban, el ordenamiento como un tema de localización creo que es un, un debate que se da todavía, ojo, creo que también se está dando en. No es un tema simplemente de, de pintado de, de ámbitos, ¿no?
0: Claro. Y también aparece, y para cerrar este primer bloque, eh, vos nombrabas ahí como, en esta época, hay un texto muy lindo de Eduardo Udinaz, que tal vez lo conozca, del biocentrismo, sí, claro. también aparece la idea de, 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 la, de la crisis del antropocentrismo, o sea, de si todo lo, si todo lo que está en la naturaleza, es factible de ser aprovechado por el ser humano como si fuéramos los dueños, ¿no? Como bienes propios, y creo que en ese sentido eh, el virus pone, 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 el, pone muy en jaque esa idea. O sea, por lo menos convivimos con, además de con animales y con múltiples especies, además de eso con, con, con bacterias, con virus, o sea, entonces, eh, decía esto porque todo lo que decías además hay que verlo desde dónde y para qué, ¿no? Y, y, como decías dónde localizar las cosas, pero también para qué y desde dónde, ¿no?
1: Sí, es así No, creo que eh, no, Eduardo Dudina fue un pionero Incluso el de, el, en todas sus su lecturas Sobre el derecho a la naturaleza Incidió bastante incluso en, Particularmente en la constitución de Ecuador Hace unos años, ¿no? donde está incluso explícitamente Consagrado en ese texto Pero, pero la idea sí de, de, Esos son los debates también o sea, Pienso en Isabel Stengers eh, Que también ha, ha incidido y que Incluso predijo también una, tiene, tiene un un libro escrito hace unos años, sobre, justamente sobre esta, en tiempos de catástrofe, si uno lo mira, en realidad estaba anticipando casi lo que podían haber sido las semanas previas respecto a una crisis psicológica y a una reivindicación de, de la necesidad de, de reconocer otros órdenes, órdenes eh, también de otras especies, y, y, y de esa crisis del modelo del antropoceno, de la idea antropoceno. En realidad, eso es un tema interesante, creo que trasciende bastante más el campo más, Pero digamos, porque uno puede decir, bueno, el antropoceno, ahora parece, claro, esto parece lo instaló este fenómeno. Algunos en realidad consideran que en realidad es como más que una, un momento de corte, más que una era, es un momento de corte, y volviéndolo en la gran larga duración, pero un momento de corte brutal, porque justamente por obra de una especie se está produciendo una morfogénesis, es decir, una transformación radical de, de la vida y también de la, de la materia inerte en la Tierra, ¿no? Entonces se contestan muchos debates. Después, bueno, si, si, si vendrá, como plantea Donald Harrow, una, una nueva Yulureno, una, una era o una de los humanos, podamos convivir en términos de mayor eh,
0: generosidad,
1: comprensión y racionalidad respecto a las otras especies, eh, se verá, no... Es un tema que tengo mis dudas que simplemente por este golpe de la, de, de la pandemia global que, que en el fondo no, no vuelva después a haber de una especie de recomposición de posiciones en, el, en los grandes operadores de la praxis del consumo o, del, o, o de la generación del territorio. ¿no?
0: Es interesante. Bueno, y, 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 sí. eh, eh, traigo, traigo lo que el otro día hablamos eh, más, eh, digamos, espontáneamente, que dijiste algo que me quedó muy grabado, está bueno que lo repitas, para entender también estos fenómenos en la agricultura que dijiste eh, lo de las torres gemelas, que cuando se cayó las torres gemelas todos pensaban que no se iban a hacer más torres y se siguen haciendo torres, nada más que no de la misma manera. O sea, ni, ni fue todo igual, ni fue todo distinto. Sí. Digo, es esa sí sí.
1: sí, sí. Uno, de cualquier manera, probablemente, la, creo que la, la esperanza que, o la ambición que se tiene es que efectivamente esto genere como una reflexión y así, bueno, muchos pensadores lo han marcado, ¿no? pero también las lógicas, me parece que las lógicas de, digamos, eh, de, 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 del capital a nivel internacional y el orden internacional, en realidad no son muy fuertes y quizás sean bastante más autónomas que lo que las pautas de la cultura puedan plantear. Eh, y bueno, ahí quedan preguntas abiertas y. Este, si no se había notado acá, cuando vos el otro día lo charlamos por lo que mandaste, es decir, en realidad uno tiene la sensación de que no te lo comentamos también con un colega de Cordobés con Alejandro Coel, pues, eh, que mirando incluso muchas de las páginas de arquitectura de los últimos dos meses, en realidad es como muy curioso, de golpe hasta uno dice, bueno, hay como el 80% de las cuestiones, son como uno dice, bueno, ya muestran la indiferencia, la legitimación de la arquitectura que en realidad es casi previa a la pandemia y que no tiene ninguna reflexión suscitada por eso, ¿no? Este, o si no, simplemente quienes plantean, bueno, pasará o reivindican las externalidades de la, de la buena arquitectura bien proyectada, del oficio, por en Uruguay, y eso igual que en la Escuela de Buenos Aires, creo que hay una tradición fuerte, ¿no? Después uno tiene la sensación que hay como aprensivos a, la, a esta crisis, y ahí hay, cuando empezás a mirar, es notable, podría haber otro, simplemente, estamos haciendo un juego tipo como el de a Apolo con su brújula de política de arquitectura uno dice, bueno, tenés como activistas cool, ¿no? Entonces decimos: bueno, no, estamos haciendo activismo, acción comprometida en, en el territorio, contenedores, llevamos o sea, a hacer operaciones de good design. Estamos mostrando cómo detrás de esto hay una idea de descentralizar ciertos servicios que tuvieron críticos, ocupaciones alternativas de, de parques, eh, generar, generar equipamientos comerciales o de logística distributiva de alimentos, en lugares que no tenés, como pasó en Buenos Aires o en los primeros momentos del confinamiento, que no tenías, que no tenías este, distribuciones. Entonces, pero hay un cierto modo. Cuando llega a, la, a las plataformas es porque hiciste unos diseños, fundamentalmente que son cool, que trascendieron los de ¿no? emergencias de defensa civil. Claro,
0: claro. Eh, pero
1: bueno, que, que forma parte, lo que sí muestra es que hay un campo de diseño. Son los diseñadores en el campo industrial que han armado en los últimos mes y medio con una cantidad de dispositivos de, de, repartición, de distribución de espacios, o mismo no solo de personal, sino de espacios. ¿no? Entonces ha habido como, y entendiendo un poco los problemas del nuevo, digamos, del nuevo contexto. Después creo que hay unos activistas más profundos, si querés, que, que hay distintos campos de, de, de acción territorial, de, de generación de propuestas más alternativas. Eh, unos pragmáticos ingenieriles, que es bien interesante, que vos de golpe aparecen como de nuevo una especie de la línea más, tipo una especie de nueva objetividad, de decir bueno, la crisis te obliga a pensar ahora en términos de atmósfera, es una especie de PIP RAM 2 llevado al, 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 a la arquitectura, urbanismo, algunas propuestas de tipo académico, ¿no? Después, bueno, algunos luqueadores más con, con un reto ecoposmo, en el sentido que, bueno, le volvés a, a, a los de, este, tecnologías descentralizadas, ecologías oficiales descentralizadas, y, ¿no? De mucho edificio con, con filtros verdes, y, o de repente algunos como conceptualistas más de borde, no sé, incluso ahí creo que, no sé, hay Uico, no sé, Camilo Restrepo, no sé. Los Landscape, pues, mismo bulla para mí, eh, el grupo argentino. O sea, me parece que están como jugando ahí, en el sentido que están jugando, intentando los dos temas, pero con otro, marcando un poco como los, las tensiones de algunos, o las funciones de algunos de estos temas. ¿no? Sí. Pero bueno, me parece que habrán otros, o sea, habrán otros registros. Simplemente, esto fue como un trabajo primario de bueno, cómo lo estamos visualizando en este momento. Pero es interesante, porque igual todos ellos, este. Los aprensivos obviamente están mostrando aprensivos, es sí, decir, los que están más como con las antenas más abiertas reaccionando sobre estos temas, bueno, están pautando temas que pueden ser, creo que en el campo de la cultura, muy bien, este, bien fecundos, ¿no? Y creo que en sentido, bueno, mismo, creo que tanto ustedes tendrán, como algunos de los chicos que estarán escuchando, como en el caso nuestro de algunos de los chiquilines usando más en el guayes, que, que en realidad tienen como unas sensibilidades que están evidenciando algunos campos de experimentación este, frescos en estos temas, ¿no? Está ah, bueno.
0: Eh, y en ese sentido, eh, agotando un poco la posibilidad del territorio, eh, y más en, en momentos de pandemia, el territorio, que sí. eh, ahí te escribí algo, territorio virtual, que vos me hablabas, que habían hecho un curso de, ah, sí. de las, eh, co, las virtual co-op, ¿no? Lo, lo, todo lo co, co-working, co-, -working, co habitar comunitario urbano y todo el tema de, de, de estas redes de apps y servicios a puertas, eh, que se pueden atravesar un territorio virtual y vos hablás como estas nuevas sociabilidades, eh, que todavía creo, todos intuimos que detrás de eso hay algo, pero no tenemos muy claro qué es lo que hay detrás de eso, me parece a mí. O sea, todavía creemos que, que es más un tema de herramientas que de impactos territoriales. Sí, está bueno que planteas,
1: ¿no? Uno, ese parece es uno de los temas de estudio espectacular y, y es bien interesante porque cuando hace tres décadas hacia Sassen, la economista argentino-holandesa, eh, siendo tutoriada por Manuel Castells planteó su ciudad global, tomaba tres flujos financieros, Nueva York, Londres, Tokio, ahí uno de los temas fundamentales en ese caso era la idea de la relación entre esos flujos virtuales, que en aquel momento eran fundamentalmente financieros, uh -huh. online y le interesaba algo que era fantástico, desde la economía, cómo en realidad se anclaban una cantidad de eh, emprendimientos que exigían unos, unos cruces gregarios personales en esas ciudades. Hoy, pero ya hace la década, esta última década que, que se fue, fue evidente que la ciudad es la ciudad de las aplicaciones. ¿no? O, somos, no, o mejor dicho, los cuerpos nuestros somos, somos más bien ser, smartphone con cuerpos. ¿no? Eh, y seguramente la singularidad que tiene en ese sentido esta trayectoria que tú planteabas es que tiene poco que ver con esa ciudad global de la época de Santiago de no la telépolis de cuando tú eras estudiante de también que planteabas este español en realidad parecería ser otra y lo que es notable es que hay una una fuerte naturalización de las tecnologías aplicadas en la ciudad a tal punto que incluso fueron seguramente uno de los grandes salvatajes tanto en las ciudades argentinas como en las nuestras fueron toda la idea de cadetería, de delivery de los sistemas globales, RAPI, u otras, otros que, este, equivalentes, digamos, que, que han permitido distribuir productos. Y lo notable es que cuando uno mira, o lo los veíamos en el año pasado, con, con Federico Gastamírez en el taller nuestro, veíamos, por ejemplo, los mapeos de los de, de sistemas de, de, de alquiler, de ciclomotores de, 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 de eléctricos, de monopatines eléctricos, de en realidad te empezaban, que son casi, los puedes bajar, cualquier usuario los puede ver, dónde están dispuestos, te va dando como otra territorialidad. Volvemos al territorio. Es la, en general te da por segmentos etarios. Y hasta si ellos lo hiciéramos con un basada, con data scale de ellos, seguramente nos va a dar los segmentos etarios que se van moviendo los jóvenes en ciertos segmentos de las ciudades de acá del de, de mundo, entre ellas las nuestras. Una información brutal. Incluso bien interesante. En uno de los trabajos que hicimos en un área popular de Metropolitana de Montevideo, a las afueras, hace unos años, una de las reivindicaciones que surgió en una reunión con vecinos era que querían tener servicios de cadetería rápida por aplicación. <risa> Algo que, justamente, dirías, no, esto es un tema de consumo, está fuera del campo de ordenamiento territorial. Pero era una de las demandas que había. Si no lo tenías, no estabas conectado. Claro. Y en ese sentido, es un fenómeno brutal. Y creo que, seguramente, también lo que estamos haciendo nosotros en la plataforma Zoom, como como gran parte del mundo en estos días muestra un poco esa situación rara, que es como de es que son como unos territorios con planteados oh, virtuales, tienen sus lugares, el espacio es este virtual en que estamos nosotros moviéndonos, y tiene un fenómeno raro, que es como privado y distante respecto a lo corpóreo, en realidad, este, hasta terriblemente distante, ¿no? las, las relaciones directas humanas están, están como siendo sustituidas, y es distante a su, a su vez, pero por un lado es muy intrusivo. A momentos les pasará a ustedes también, cuando uno está con, todo el, con 30 o 40 chicos del otro lado de la pantalla, también uno a momentos dice, ah, pero pobre pobre pibe que tenga que soportar durante cuatro horas, en el caso agrego, en el caso de Uruguay estamos dando clases con este sistema, sí. tenga que soportar a distintos docentes, por es intrusivo también, ¿no? Sí. Entonces son fenómenos como novedosos. Y creo que hay un tema ahí interesante, o hay otro que es bien interesante, Airbnb, que tengo un también un conocido está haciendo unas tesis sobre, sobre ese tema. Airbnb tiene te empieza a dar indicadores sobre los comportamientos del cuerpo turístico que trascienda que no lo podrías obviar hoy en un estudio urbanístico. Porque este, juega, ese es el, eh, ahora está obviamente on eh, stand pero digamos cuando pre-crisis, pre seguramente post-crisis va a marcar ese tipo de cuestiones. Y ahí en sentido también, eh, creo que la pandemia y las nuevas lógicas estas lógicas de como de cuídate de cuidarnos pone en crisis en muchos modos digamos o pone en cuestión por lo menos el monoambiente el monoambiente sin margen no la infraestructura activada de de, de, de Feiden, sino la, digamos, el, el monoambiente de mínima el la pequeño dormitorio la pequeña pieza, o sea el monoambiente en los cementos más paquetes la, la, la pieza en cementos medio bajos y y hasta la aglomeración. Eso realmente es lo que pincha y pone en crisis eh, justamente la situación. Y también eh, abre preguntas sobre los coworking y ese tipo de sistemas donde lo físico era lo común. Habrá que ver. Tremendo. O se, se plantearán.
0: Sí, y acá agrego algo que allá no sé, así, pero acá todavía se ve así: a todo, a todo el sistema, esto que decís de las apps y los que al, al estar el espacio público prohibido, o es sea, el lugar del peligro uno sale a la noche y es como un mundo de forajidos, digo, pareciera como una especie de lejano oeste con motitos y bicicletas, pero son, como lo, son los únicos eh, eh, ciudadanos naturales en el espacio público hoy en día, por lo menos por las noches seguro, los días se relativizan mucho más. Entonces, eh, en, en la pandemia, que además de que, de que sube mucho el consumo y obviamente proliferaban este empresas, empiezan a ser como los, los, los ciudadanos de, del espacio público, la gente que está en el espacio público. Eh, ahí está bueno,
1: recién Marcelo Danza justo intervino ahí y planteaba cómo impactaban un tema que no que ha trabajado mucho, es justamente esas, esas pequeñas en, temas imperceptibles en la territorialidad. Esos eso, creo que son de los temas también notables, creo, en, la, en el nuevo cambio. Son los registros que, que, que me parece que, que en general el urbanismo no había, había dejado de lado. Quizás sí, uno puede decir, bueno, hay una línea no, más o sea uno piensa de repente sí, en algunos estudios tipo de, de Scott Brown, eh, Venturi, hace medio siglo, pero digamos, en realidad creo que ha habido un cambio y todo el tema, o sea, a nosotros por lo menos también en algunos trabajos nos, nos aparece que ha sido de los temas como fundamentales, muy asociados a ciertos imaginarios también, ¿no? Eh, o algunos sea, que trabajo también, que compartimos en su momento con, con Marcelo, pero digamos en la Patagonia, oña César Martín de los Andes, que solamente muchos conocen, hace algunas décadas había un imaginario de aldea, de montaña, aunque en realidad su tamaño es el tamaño de ciudad para un geógrafo. O eh, también una cantidad de gestos que, te, eh, que charlamos contigo por teléfono, Andrés, ayer. Un eh, taller respecto, por ejemplo, que a mí me ha impresionado cuando vas viendo distintos países, cómo las culturas populares van marcando muchas veces, hasta en el territorio, lugares que son eh, quizás físicamente muy pequeñitos, pero de una significación impresionante. Los gauchitos chile eh, por ejemplo, en estos lugares de paso en la Argentina, o recuerdo, y creo que hay un colega que está escuchando también de allá, en Villa eh, Regina, en eh, el Alto eh, Valle de Río Negro, donde eh, justamente por el cruce de no mal, la Ruta 22, eh, que tiene un bypass y en realidad que ha tenido muchos accidentes, se fragmenta la ciudad y, y bueno, y los han puesto eh, crucecitas en el pavimento por, por los accidentes que hay o por los fallecidos, ¿no? Y que hablan como son pequeños objetos, están marcando muchísimo porque tiene un simbolismo impresionante y te marcan señales de cuestiones, ¿no? En ese sentido hay un campo, parece que hay un campo otro que nos pasó, increíble, en, en un pequeño pueblo aquí, en, a 80 kilómetros, en el departamento de San José, que es un pequeño bañario de Quijú, pasaba de que... eso nos sorprendía, que al final que tratamos de nos, de... nos gusta quedarnos a trabajar, y nos sorprendía que siempre había una... Nos cruzamos en invierno con una lechera, entre comillas. Una lechera es una vaca holandesa que en general se utiliza para abastecimiento familiar de leche, lo cual en general en nuestros países no está permitido, porque la leche no fue autorizada en áreas urbanas. Y era la misma, yo la ubicaba, tenía dije, era la misma, después le saqué una foto, le puse nombre,
0: la veo viendo.
1: Y en realidad, luego empecé a ver que habían varios... Otros tenían este, borreos que cortaban el pasto en vez de usar eh, cortadoras. estaba marcando que eran unas prácticas territoriales de los vecinos asociados a una ruralidad en un balneario. Al punto que terminamos planteando que era un balneario campo. Porque muchos de los, incluso tenías palenques en algunas casas. Como ahí pasa, por ejemplo, en la zona de, que tienen ustedes en Córdoba, no sé, en muchos lugares de Argentina, pero recuerdo en toda la sierra, favorito, esa, esa mistura urbano rural Entonces, ahí pasaba que ahí vos tenías que identificar rápidamente esos objetos, pero esos objetos no eran menores. Y después tuvimos, cuando hicimos el trabajo y propusimos declararlo al pueblo de esa manera y habilitar también la consistencia de esas especies en el orden territorial, y después fuimos, por ejemplo, cuestionados a nivel de las regulaciones nacionales por entender que eso iba contra las normas. Entonces dijimos, ¿qué es más sostenible que tener esas especies <risa> acompañando, digamos, la vida urbana? Y es parte del un proyecto local. Este, y es notable porque, bueno, eran como las lecturas, eso es interesante, creo, las lecturas de trabajar en pequeños pueblos y en distintos lugares, ahí de repente esos temas son accidentes, pues de la ciudad, obviamente, ya ciudades grandes, o ni hablar metros como no sabéis tienen un nivel de sofisticación de señales, más bien, entre comillas, que hay que buscar, registrar, percibir, y creo que, bueno, hay, creo que hay hoy distintas líneas de mapeo, de acciones urbanas que, que, que buscan captar esas claves, ¿no?
0: Eh, yo quería plantearte como tres lecturas o tres escalas, entendiendo esto de lo multiescalar que tiene lo territorial, como tres escalas de, de posible comprensión del territorio y, y que lo contaras con, a través de trabajos o textos que, que leí tuyo. Que me que uno es como esto que ustedes llamaron, o vos, no me acuerdo si hay varios en ese texto, los jardines globales. O sea, las escalas digamos, del macro territorio y de las grandes piezas territoriales, de las cuales Argentina, por suerte, todavía tiene unas cuantas. Esa escala me parece sí. importante. Bueno como una posible interpretación del territorio argentino. La segunda es la escala esta de los carosos y comarcas, o sea, como las constelaciones de pequeños pueblos, que algo más parecido a lo que acababa de nombrar ese fenómeno tras la sierra, donde de repente no existe una pieza, una territorialidad como puede ser la Patagonia, pero sí existe una serie de pueblos que asociados empiezan a ser como un, un, una, nada, como un motor eh, productivo y turístico de y varias cosas. Y el tercero, y además todas responde a distintos sentidos de época también, yo no sé si, si, si hoy uno puede leer el territorio como, como hicieron ustedes en este libro, en R11, que es, es precioso, eh, el territorio uruguayo estaba muy asociado a esta época en ese momento del de viento de cola, ¿no? de, digamos de, de lo que se denominó el viento de cola o digamos, un, un, una, digamos una expansión económica global que nos puso en un lugar que hoy ya no es exactamente el mismo lo menos, o sea, no quiere decir que todo eso no exista. Pero bueno, me gustaba esa escala que hables de, de esto de los jardines globales, y las grandes presas territoriales, las escalas de los racimos o los calosos y comarcas y esto que decía. Y después me gustaría cerrar con la escala de, del suburbio y lo emergente, con, con este hermoso cuento de, de Jesús del Plata, que no, no es de Nazaret, pero finalmente, salvo a algunos cuantos también. Me gusta esa escala. Sí, es, es como si podés decir sí, otras sí, cosas, eh. me sentiría muy contento. Está bueno la pregunta,
1: porque tú arrancaste preguntándonos sobre el tema del territorio y la territorialidad. En realidad, tomada con ese criterio, quizás uno me parece una de las dificultades que he tenido en general, la praxis administrativa, mismo a veces en la formación académica más antigua en estos temas, y también la, el orden administrativo de nuestros países en sistemas de jurisdicciones muy cerradas, es una idea como de, de una territorialidad. Encapsulada y frecuentemente muchos trabajos la tenés que hacer así porque está encapsulada. Pero el tema es el nivel de comprensión, si el sentido no lo toma de otra manera. Creo que ahí es interesante. Si pueden haber registros como planteaba Danza reciente, lo imperceptible que tienen como una dimensión poética o de, de activismo, denuncia en muchos casos o, o en realidad de, de fenomenológica en la Patagonia, por ejemplo, incluso Bruce Chadwick hablaba y Pierre sobre el contraste entre la. Eh, lo enigmático de la gran escala y lo pequeño, el pequeño arbustí, arbusto que, que se mueve en el viento. Y ese contraste parecería que no hay escalas intermedias. Uh -huh. En una primera presión fenomenológica, o, o la gran nivel del viento que todo te golpea y, y los pequeños elementos físicos, entre los, ellos están nuestros cuerpos humanos. Eh, en ese contexto fue de que habiendo trabajado este, en un primer ciclo, después que nos hacía bastante en la Patagonia, en un momento justo nos... Julio Gaeta, un uruguayo que hace años que reside en México, hace 20 años, que estaba allá en México y nos para una revista que, que siguió allá haciendo, el Arca 50, nos pidió a varios, gente de América Latina, artículos sobre trabajar en otros ámbitos. Y uno de ellos justamente dijimos, bueno, ¿qué sentido tiene, puede haber tenido trabajar en la, en, en la Argentina, en la Patagonia, y qué reflexión te abre sobre el proyecto? Y una de las cuestiones que en ese sentido surgió, junto con Tomás Sprechman, fue bueno, la idea de que no era Patagonia era uno, un jardín global eso fue un artículo escrito hace unos 15 años, que después incluso es una expresión que después se popularizó bastante, hoy se, se usan bastantes trabajos y, y está bueno porque ya no tiene autor, digamos es una, una expresión que, como otras también global, pero digamos, este, que la idea era fundamentalmente que la tenía como los jardines, un lado atrás, un lado adelante, el lado adelante que pues, este, seguramente más, más este, hechiza respecto a al tema de los grandes recursos naturales, del paisaje, de la fauna, del turismo, de los espacios subyugantes y sublimes. Y un lado B, el lado de atrás, como los jardines, donde tenemos de repente los residuos que en este caso son también de la escala de un jardín global. ¿No? Los problemas de los residuos vinculados a, digamos al petróleo, a la, o a la, en el caso de Bariloche, el tema nuclear, o a las, la fábrica aluar, o, o la fábrica, digamos, Alpate, en, en San Antonio Oeste, es decir, grandes empresas, claras, modernas. Y esa doble, esa dualidad la veíamos que se cumplía en la Amazonia, se cumplía en Siberia, se cumplía en Sahara en la Sabana Africana, y en otros lugares, en Alaska, con mayor o menor fuerza. Y que tenían patrones muy grandes áreas, muy extensas, poco pobladas, con discursos frecuentemente de nacionalistas o de alteridad, o de no respetar mucho la las dimensiones de la integridad de la naturaleza, o esos derechos de la naturaleza, o respetarlos en términos de parques nacionales como encapsulados. Y, pero que esa perspectiva tenía algo que en aquel momento nos habíamos apoyado justamente en Asase, que era que en realidad, los decisores, muchas decisiones se tomaban en centros de poder globales. O sea, que eran objetos del deseo global, habían sido objetos de apropiación global, pensemos Groenlandia, pensemos Alaska, que sí, se la compró, eh, Tasmania, eh, y que muchas decisiones actuales también son tomadas de repente en lugares del primer mundo. San Francisco, muchas decisiones vinculadas a algunas fundaciones en Patagonia, o en New York o en Houston, Texas, vinculados al tema del petróleo. Entonces, empiezan a aparecer de, eh, ahí como territorios que juegan en otras ligas. Te guste o no, eso es otra cuestión. Lo que sí te permitía ese registro era decir, ojo, hasta el pequeño pueblito en la Patagonia tiene, juega dentro de una idea mayor o la misma, frente a la construcción de nación que, que ustedes muchas veces han planteado, decís notable, es cierto, o de provincia con sus reivindicaciones autonómicas muy legítimas, pero estos trayectorios están jugando como territorialidades en términos de poder de, en otra clave. Y en ese sentido, este, nos gustaba mucho, además tenía una implicancia poética, realmente... Eh, Especialmente para quienes somos foráneos, esos lugares tienen, por eso nos ha gustado también el Himalaya, que era donde íbamos a ir ahora justamente, que viaje que hemos sorprendido por razones obvias, y vamos a estar en estos momentos allá, <ríe> de haberse producido la pandemia, eh, que son o Mongolia interior, eh, igual que la Patagonia, son en sentido vastidades increíbles. Eh, y tienen como una, una, además de sus grandes relictos naturales, tienen algo notable, hasta en términos del discurso contemporáneo,
0: en aquel momento
1: no visualizábamos con, con lo que podríamos, con los aportes que podemos ver ahora de tipo de los autores más contemporáneos, ¿no? que, que fundamentalmente tienen, son ámbitos, incluso con relictos geológicos, a pesar de todos los disturbios que ha, han habido de modernos, tienen relictos geológicos de otros tiempos, o vivos. Parque los alerces 3.000 años, 1.500 años los árboles, o, o los, los árboles en, en la zona de Moquehue y los pehuenes, en fin. Eh, o las ballenas, eh, es una cosa extraordinaria o los bosques petrificados entonces ahí son unas piezas increíbles y el tema es que si lo ves de esa manera nos parece que todas estas piezas pueden verse cuando hasta trabajas en la pequeña escala de otra manera primera cuestión, segunda cuestión hay un comentario también sobre las escalas las, el tema de las escalas de concepciones antropo europeos centristas ciertamente, o sea, muchas de las pero también los ordenamientos de áreas, el desarrollismo ha sido fundamentalmente muy eh, antropocentrista, incluso desconociendo las especificidades de las comunidades locales o de, la, de los territorios de esto. Y mismo la misma en Patagonia es impresionante. Pensemos Patagonia o Chaco en Argentina, que se llamaron territorios nacionales hasta los años 50, hasta que por ser de Peralta, los Zafak y otros líderes punteros, digamos, de la época y líderes políticos de la época, reivindicaron y negociaron fundamentalmente Durante el primer peronismo la, Las autonomías Pero ya el nombre de territorio nacional es significativo Eso pasó en Australia, pasó en Alaska En otros lados Pero en segunda escala que, Esa escala me parece que ese tipo de forma Cuando uno cambia como de escala Ves las cosas de otra manera en ese sentido está bueno Y, 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 y son como con, convergentes no, sé, no estamos diciendo que por verlo de esa manera Significa que estemos reivindicando Una planificación de escala de toda la paz ah, No, no, no planteando sí. La comprensión de...
0: Yo lo, eh, lo planteé así porque me interesa mucho que eh, sobre todo los alumnos argentinos y cuando estamos hablando de un punto de territorio, sepan que es, esos son los insumos con los cuales contamos, entre otras cosas. Yo te hacía ahí una, como una, un punteo provocativo que era, pensar si uno podría entender a Argentina como muchos uruguays. O sea, si hay algo de la escala del Uruguay que, que también está en el artículo de, de la posibilidad de la lectura de territorio único, más bien como una región única y complementaria, si uno podría entender bajo esta lectura que nosotros promovemos de la Argentina por regiones o por ecoregiones, como también esta, esta, esta lógica, digamos, de, 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 de archipiélagos, pero que ninguno es la totalidad y ninguna es una autonomía de un punto, ¿no? sino que lo que hay son regiones interconectadas con sus lógicas, sus climas y sus culturas. Es, esa pregunta me parece, y está vinculado a esto de los, los calosos y las comarcas, bueno, me, me gustaba como esa segunda escala que ya no son las grandes extensiones, sino como los conglomerados o, 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 o los archipiélagos o como, como querramos llamarlos.
1: No, está, está bueno, no, creo que está bueno y creo que, que vale la pena incluso a la hasta el momento en que estamos, vamos bueno, o sea, al principio a pensarlo. ¿no? Creo que está bien lo que vos planteás, creo que la, pensar la Argentina como una cantidad de uruguayos, entre comillas, parece razonable en el sentido de que en realidad Uruguay es una provincia, habíamos hablado con, con ustedes varias veces, ¿verdad? es una provincia históricamente sin vida, la provincia es alrededor de la Plata, luego fue tomada por los portugueses, la provincia cisplatina, pero en realidad tiene un formato, podría haber sido una, si la historia, si hiciéramos retrofuturismo, seguramente estaríamos formando parte de, de, mismo, de la misma república. En ese sentido es un ámbito, es un ámbito me parece razonable de, de ser pensado. Incluso bueno como es como pensada la Argentina este, con esa lógica. Seguramente cuando después va viendo la historia de las provincias, como pasa también con las historias de los, los departamentos, de Uruguay, muchos empiezan a tener lógicas mucho más políticas que geográficas. Y por eso mismo hoy en las perspectivas de los ecólogos, las regiones ecológicas, trascienden los marcos provinciales. O tenemos muchas de las provincias de la cordillera, todo a lo largo de la Ruta 40, desde, desde Bolivia hasta Ushuaia, donde tienen una, tres ecosistemas en general dominantes en, en una misma provincia, ¿no? Pero, digamos, personas pero que, este,
0: ciertamente ahí hay un
1: juego bien interesante, porque, igual, bueno, forman parte de una nación, y eso creo que tiene que ver con el propio nombre del taller de ustedes y, digamos, la la matriz moderna que tuvo esta idea de naciones y, y cuánto podés pensar eh, la nación como ámbito incluso de gestión territorial, que, que obviamente los gobiernos lo hacen. ¿no? Lo que creo es bien interesante que si realmente en los años anteriores o en las décadas anteriores la idea de un mundo más abierto, intercomunicado, globalizado, con grandes flujos de información y de comunicaciones y de mercaderías, parecía, y hasta ciertos discursos a partir de de la vuelta neoliberal de los 90 y la apertura de mercado de los 90 en adelante, parecía que las fronteras se debilitaban. Obviamente, lo que ha pasado con la pandemia es que se confirmó o se afirmó el Estado-Nación. Pero se afirmó por defecto. Se afirmó porque los cierres o por necesidad de, de la contingencia. De facto. de facto. Y también se empezaron a mostrar los problemas de la escala. Si un país no tiene una diversificación económica que le permita poder proveer sus propios servicios es, desde el punto de vista propio, hoy no es soberano. Por tanto, no, no, seguramente va a ser un mal gestor o facilitador de las libertades individuales. Eh, y ese creo que sí, es uno de los debates que me parece que, que los países, seguramente los que son de formato más pequeño y diversificado, se van a plantear como un problema eh, de los próximos años. Justamente creo que tanto ustedes como nosotros, por el mundo académico, logran mostrar una autonomía fundamentalmente en el campo de la ciencia y la fabricación de de los propios reactivos para muchas de los testeos, que sí, con una situación paradójica que nos pudo hacer porque la información se compartió por las organizaciones multilaterales que están supuestamente en crisis, y eso permitió esa información igual científica jugarla en términos bastante horizontales, pero en un contexto que fue necesario poder activar los recursos locales en países aislados por necesidad. Entonces ahí me parece que hay un, un tema... Creo que es un tema abierto y otros estudiantes, otros estudiosos lo están marcando sobre
0: los nuevos
1: nacionalismos y, y la nueva configuración del Estado Nacional hacia el futuro. Lo que está claro que tiene implicancia urbanística es que seguramente en este contexto el ordenamiento territorial y el ordenamiento de las infraestructuras va a tener que repensarse y, y evi evidenciar y preguntarse si seríamos capaces de, muchas de las ciudades, de soportar pandemias donde los elementos de transmisión problemáticos, pues en otros. Ejemplo, el agua. Y seguramente vamos a encontrar que casi todas nuestras ciudades no tienen backup de agua y de sistemas de redes con backup, que es uno de los elementos del cual no sobreviviríamos porque las aguas que puedes recoger son muy mínimas. O tendrías que tener sistemas automáticos. Pero digo, parece que ahí se abre un tema, eh, lo mismo en las agregaciones, o sea, ahí me parece que en el tema de la pandemia y el ordenamiento territorial de backup, de respaldo, se transforma con un tema sustantivo, proyectándose a 20, 30 años. ¿no?
0: Está bueno. Eh, está bueno y, y también, ahí me decían escuchado ¿Sí escucha eh, sí, También te, te, creo te, te, te. creo que la pandemia pone como otro otro modelo de, o sea, pone en crisis el modelo en estos términos, que es que la, esta especie de interconexión global eh, tiene que tener todo el tiempo o debería tener como compartimientos y compuertas para poder ir apagando como a sectores, o sea, está un poco esta, como esta cuestión de lo global, empieza a tener la necesidad de sectorizar también, justamente para, para poder ir eh, manejando por, por sectores algunos de los algunos problemas, en este caso el, el contagio del virus. ¿no? Eh, y ahí me aparecía algo interesante, otra de las cosas que tenía anotada, que es esto del, del ruralismo, y vos me pasaste, están haciendo un curso de ruralidad, y, y me gustaba mucho en el libro también. En este, en el R11 que eh, me gustaría hablar de la dimensión de, de lo rural y del campo fundamentalmente en nuestros países que somos agroexportadores y desde digamos de esta doble lectura entre, entre lo, lo, lo bucólico y el paisaje y, 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 y los pequeños poblados pero por otro lado entre medio de las grandes extensiones de los grandes tambos industriales las, las, los monocultivos las cosechadoras que ya no ni siquiera la manejan operarios, sino que directamente se manejan satelitalmente. O sea, es como esto que hay entre, entre, entre la computadora del plan Ceibal, que en, en Argentina es el Sarmiento, creo, esta conectividad en los hogares rurales, y las grandes cosechadoras manejándose satelitalmente. O sea, me parece que todo, todo ese mundo conviviendo en un mismo lugar es fascinante y, y me gustaría que, a ver si, a, hablar un poco de ese tema.
1: Sí. No, no, el, no, no estamos dando, estamos ahí Largando justo ese. Queremos tener, ojalá que tengamos inscritos ahí incluso con unos compañeros acá en, en Uruguay sobre la ruralidad como, como un problema de arquitectura. Eso nos parece que era un tema, como viendo como un problema de arquitectura, no como un tema abstracto de ordenamiento de desarrollo, no un problema de arquitectura. Y generalmente tiene un problema de arquitectura colaborativa. Hoy, oh, en, en este momento del siglo XXI, no, difícilmente el arquitecto va a trabajar aisladamente en estas temáticas. Eh, y esto sí tiene que ver con lo que vos decías. Es evidente que digamos, la, la idea de esa nueva pluralidad que se planteó hace unas décadas cambió muchísimo. Eso, bueno, seguramente ya todos saben que está en este momento cerrada, pero está la exposición de corjas de Loma, en justamente sobre estas temáticas y casi como la contracara de cuando él había escrito este, Mundo Igual Ciudad. También hoy lo que hay es unas grandes tensiones de lo que Antonio Dajer, un experto chileno, denomina regiones commodities, donde la Pampa Argentina, la Patagonia, parte de Chile, nosotros integrados a una Pampa más amplia, Río Gaúcha, Río Grande del Sur, Uruguay, y la parte de la Pampa húmeda y seca de ustedes, y otras regiones y similares, en, en otros, en los cafetales, en, en Colombia. Es decir, hay grandes áreas eh, commodities. Y en ese contexto, a nivel agro evidentemente en nuestros países, el, el, la Pampa, por lo menos, el tema del paisaje de esa ruralidad intervenida una, es un tema este, que tuvo una transformación muy grande. Este, y en ese sentido, sí creo que es una transformación que los que solamente no la pudimos ver a tiempo. Es decir, la visualizamos mucho más tardíamente. Por eso incluso en su momento el R11 era un poco... Uruguay un país, este, un, un país que cambió, ¿no? Las nuevas autoridades de Uruguay, no me cae duda, que fueron incluso más, más grandes en La Pampa. Es decir, la nueva tecnología... La agricultura de precisión, eso es un cambio sustantivo. O sea, tú en la charla nos presentaste a nosotros en un satélite, pero después cuando leías Instagram decíamos que éramos urbanícolas, como me había puesto en su momento Danza, y, y jugamos más bien como en cierta, entre ciertos temas arcaicos y prácticas arcaicas, y, y quizás más avanzados o no, y en realidad el satélite habla de un avance que lo que sí la agricultura de precisión lo usa, lo usa, permanentemente. Con una precisión que seguramente hasta muchas de las edificaciones en la agricultura no tenemos hoy en gran parte de la construcción del hábitat de nuestras ciudades pero si sí la agricultura de precisión o si sí la explotación del petróleo en el alto valle de Río negro o en la zona mejor dicho de pampa eh, vaca muerta perdón entonces creo que ahí hay un tema notable y, y qué está pasando de que en realidad son como eh, ya no son son ámbitos en apariencia vacíos pero en realidad tienen una gran presencia humana y muchos valores también humanos en los pequeños colectivos que lo habitan y lo notable también es la lectura esa mucho más industrializada, mucho más dura, de la revolución verde, que permite obviamente cobijar una importante fabricación de commodities pero que tienen externalidades, y pasivos ambientales grandes cuando esos elementos no están razonablemente ordenados o, ¿no? <ríe> y, y controlados. Y ahí hay un campo bien interesante, de, que
0: además de una dimensión también
1: poética, esos grandes silos que hay, como cuando uno va al norte de Rosario de Santa Fe, hacia la zona de San Lorenzo, es decir, hay unos unos formatos de la logística, de la logística descentralizada, de los granos de, o los grandes feedlots en el sur de Brasil o en el sur de Uruguay eh, y en un, obviamente con una relación totalmente eh, especista y inadmisible, o anti-especista más bien. Eh, y bueno, en ese sentido es, es uno de los fenómenos de, de cambio radical de, de la tierra, ¿no? Pensemos, o, o puede ser del agua, pensemos tanto en algunos lugares del sur argentino o en los fiordos chilenos, esos grandes eh, lugares de cultivo de, de distintas especies, ¿no? de peces. ¿no?
0: Eh, y ahí está, bueno, si, ah, si, ah. si les podés contar a todo lo que me contaste, no tenga el caso de la forestal chilena. Digo, para que también, eh, sobre todo los chicos, entiendan la, cuando hablamos de cómo la arquitectura eh, está vinculada a estos ah. fenómenos, eh, el tema de que me contaste la forestal, que tenía el negocio martín sí, sí, las sí. casas, de eso, no, claro, que
1: no, no, tal vez, lo que, lo mismo que pasa en Argentina, en realidad muchos de digamos, estos fenómenos de la ruralidad están muy asociados a, a unos fenómenos de que en realidad está cambiando y creo que bueno, también hay algunos estudios que ustedes tienen en Argentina, hay gente que ha estudiado estos temas, y en Socila Gómez, que es una experta en, en temas de La Pampa, donde han estudiado digamos, la idea de que vos tenés frecuentemente estos territorios, se han activado, muchos, muchas ciudades se han activado como nodos de un capitalismo global. Creo que para mí, eh, el caso de, eh, creo que Rosario juega un poco de esa manera, el caso de Neuquén, es decir, que, que son nodos de empresas que a nivel extractivo juegan de esa manera. Eh, y muchas de estas empresas, o en el caso de Uruguay, por ejemplo, gran parte de la forestación está gestionada por empresas internacionales, como pasa con Monsanto en el campo de las soja, que gestiona como si fuéramos una parte de la pampa, uno más de la pampa, húmeda, digamos. Eh, y, y en ese contexto esas empresas también tienen eh, eh, emprendimientos o negocios secundarios, como pasa con una empresa aquí, un par de empresas chilenas, que, también, que hacen también desarrollos y urbanizaciones como parte subsidiaria de su negocio. Entonces, o fabrican o de modo tercializado un campo con aceites u otros productos. En realidad son cadenas que van agregando valor agregado en términos de, de beneficios marginales, ¿no? eso también te moviliza, digamos, tiene un efecto más allá de, de una valoración del desarrollo local endógeno, que no lo es, pero tiene, digamos, unos efectos importantes, en, en, muchas veces en la activación del pueblo. Nosotros nos sorprendió, hicimos un trabajo hace 6, 7 años, iba a haber una pequeña, una gran eh, industria extractiva que finalmente nos instaló en Uruguay, en un pequeño pueblito, que era realmente un carozo, un pequeño pueblo interior, emergieron en seis meses, dos firmas americanas de geología. En Uruguay no. Casi no tenemos, no tenemos la tradición geológica de ustedes, pero eran temas nuevos. Y era raro que es una firma un poquito chico, la gente iba todavía en bicicleta o a caballo y,
0: ¿no? y aparecía
1: este, la firma global. Y bueno, eran en los años que estuvo, como hay también en otras zonas de en San Juan, en, en Argentina, ¿no? Son fenómenos nuevos y te marcan bueno, otras lógicas territoriales globales. Más allá de un juicio de valor, están funcionando de esa manera. A mí lo que me
0: interesaba, eh, de, de la chilena, me, me gustó mucho en particular cuando contaste que, que parte de esos negocios subsidiarios, digamos, era, o, digamos, la necesidad, era la necesidad de construir casas y que finalmente terminaron importando las prefabricadas de Brasil, ¿no? Por la surgencia de los tiempos y la capacidad que tiene una empresa para responder a esa demanda. Sí,
1: sí, sí. Empieza a tener otras racionalidades, pero una capacidad de movilización, de, obviamente de construcciones, de equipamientos que como de trasvasamiento, eso es bien interesante, de trasvasamiento de tecnologías que, que, bueno, que no los... Ahí hay un campo, me parece, es un campo lindísimo, incluso todos los, los campos, todo el, el tema de las nuevas company towns, es decir, las, o, o de los nuevos emprendimientos globales, este, hasta por montajes, o algunos que son, eh, hasta el tema de los afrales. Este, Uruguay ahora tiene, estamos en cierre de fronteras, pero tenemos 200 aspiradores uruguayos en España que fueron autorizados por los dos gobiernos, porque en Europa casi no hay esquiladores, como hay en La Pampa, como hay en Uruguay. Entonces son esos fenómenos de trasvaso, de, de paquetes tecnológicos. El, el esquilador es un paquete tecnológico de alta identidad y de otra era. Y, y después tenés los paquetes tecnológicos de alta sofisticación vinculados al satélite tú most, con el que mostrabas. Este. Sí, sí, sí. Bueno. El, no, algo más tú decías también hace un rato lo de carros y comarcas. Ese fue un, un libro que hicimos en la de años y un trabajo que, que hicimos, pero la idea igual tenía que ver con muchas de las cosas discutidas hasta ahora. Pero siempre nos parecía, esa, esa, esa idea, el, el de Carlos de Comarca, resultó un trabajo con Ramón Martín Guarino, un uruguayo que, que vive, colega nuestro, pero que ejerció cargos grandes, que ejerció cargos en políticas de desarrollo en Neuquén, en el Ecopade, que es esa, ese instituto de... Este, Acompaña al gobierno de Ucrania hace medio siglo que desarrollista que tiene una tradición muy importante y, y en un momento se pudo sumar a cada facultad hicimos un, con él unos, un curso sobre esa temática porque veíamos que en general la arquitectura y los ordenamiento territorial soslaya este, los pequeños, trabajar en las pequeñas localidades y, y ahí nos interesaba que en esas pequeñas localidades hay una relación de naturalidad con la comarca con un ámbito de vecindad la naturalidad trasciende, incluso, es como la construcción social. Eh, si en una metrópoli, de repente, de decir, bueno vas al club deportivo, el campito del parque, eh, ahí eh, la, el campo inmediato es por una parte de esa comarca. Y ahí también se visualizaba que hay una potencialidad muy grande. Tomamos todavía algo de comarcas muy chiquitas de pequeños pueblos de Uruguay, que la potencialidad muchas veces no estaba tanto en la intervención del pueblo. No ibas a hacer un puerto de madero un pequeño pueblo de 500 habitantes. Lo que sí tenía sentido era activar la comarca donde a su vez hay unas relaciones de una construcción cultural en torno a ese paraje, que incluso muchos lugares lo, los presan los nombres y, y de ahí surgió como ese, esa idea, y Carosos porque eran localidades, como pasan muchas localidades ferroviarias de Argentina, que habían perdido población. ¿no? Y, y ahí hay un tema que me parece interesante, especialmente para los que son de Buenos Aires, alguna vez estando también en Buenos Aires, siempre me sorprendió de que muchas veces creo que los que no, son la llama, la, la importancia que tiene. De repente, trabajando en un pequeño pueblo, puedes tener una capacidad de incidencia arquitectónica mucho más alta que trabajando en una metrópolis, en una gran ciudad. Claro. Eh, tenés una relación de cercanía con los vecinos, tiene que ver con los pequeños gestos que sois hablados. con vecinos que no son anónimos, con la naturaleza, con la producción, tenés como relaciones reales y míticas. Eh, tenés algo bien interesante que tenés como bíces, tenés costumbres, léxicos, modismos, como también tenés en los barrios de Buenos Aires. Pero digamos, lo notable es que en estos lugares de repente pueden ser objeto de una ficción o de una ilusión arquitectónica que está observada. Y, y, eh, y frecuentemente, mi percepción es de que los trabajadores en pequeños pueblos te da vuelta a los paradigmas. El tema que vos planteamos hace un rato, Andrés.
0: Que de repente, ahí
1: sí, creo que cuando... De repente ejemplo, O sea, ahora, ahora estamos teniendo un trabajo en un pueblo aquí en Uruguay. Y creo que es la segunda vez en muchos años de trabajo que la conclusión fue lo que precisan son trazados. Algo que habitualmente lo personal no hacía,
0: sí, hacía más regulares, pero
1: estaba totalmente mal estructurado, preveía conectividad y futuro y estaban mal. Entonces la solución fue decir, bueno, vamos a centrarnos en esto hay que haya trazado, y, y era como un problema que es un paradigma muy antiguo, el de hacer trazado, pero bueno, ese era el problema, entonces no tenía sentido venir con comisiones muy sofisticadas de otro tipo, podía servir buenas y sí, para infografías o para discursos académicos, pero no para el problema, el problema era de conectividad. Ellos tienen más conectividad, tienen más libertad, más posibilidades de articularse con las comarcas en, una, en, una, en un pueblo rural. Y en ese sentido, bueno, creo que las rurales, estos pequeños carozos nos, nos interpelan, nos, en cada caso creo que tiene sentido hacer. ¿no? En ese sentido, pienso en los cerca de 3.000 y algo de municipios de la Argentina, y que muchos tienen varios pueblos, y cada uno adentro, y bueno, es un campo extraordinario. En
0: eh, la, la cuarta categoría te hablaba, que eran como la, las herramientas y la gestión, por arriba y, y transversalmente en realidad hablaste de planes, proyectos manuales, protocolos, agendas DNU y en realidad esto tiene distintas escalas digo, de la geopolítica y sus su, 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 su mecanismos de organismos de multilaterales o de, no sé, de la salud y todo esto eh, al, algo que acá también termina, tiene un gran impacto en el territorio que es el puntero barrial el tipo que está en el lugar que, que mueve Decisiones. Y esto muchas veces, eh, cuando hablamos de otro salió muchas veces como esta distinción entre lo híbrido y lo dual. ¿no? Que lo que parece híbrido a veces es dual, no, 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 no tiene esa identidad que uno imagina, sino que lo que tienen son como dos polos que, que luchan, o ¿no? que de alguna forma disputan. Eh, y entonces, un poco eh, bajo, esa, bajo esa idea de es esta es la forma de gobernar, desde, desde el otro extremo de, de, de los lobbies que ya hablamos, que son las organizaciones barriales o los sectores autocombustados o lo que sea, me gustó mucho esa anécdota que hiciste de Jesús, Jesús de, de Plata, y, 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 nada, y abarcar un poco esto de lo híbrido y lo dual, o sea, hacer esta instrucción que me parece interesante y avanzar sobre el cuento de este Jesús como para cerrar, eh, entender, me parece que le termina de dar vuelta al tema a, a cómo se junta la cabeza con la cola, ¿no? de, de las máximas autoridades con...
1: Está bueno. Sí, acabo de hablar de los punteros, en realidad lo que es notable es que en los sistemas, en la gestión de los territorios, los barrios, o los conjuntos de barrios en las grandes ciudades, o eh, los municipios, o sea, los pequeños pueblos o distritos con municipios, tienen, en nuestros países tienen eh, decisores políticos autónomos, o elegibles, o resultan, digamos, de ciertos arreglos socio-institucionales, los punteros, ¿no? No, pues este, muchos pueden ser más democráticos, otros seguramente son más como vinculados a, a, a la erótica del poder local. Eh, los, en ese sentido, la, y eso le da la gobernanza. Cuando trabajas es evidente que es muy importante poder comprender incluso quiénes son los que juegan, mueven las fichas de, de la, diría, un viejo sociólogo con quien hemos trabajado ayer decía que como el sociograma del poder, y los pequeños pueblos te das cuenta enseguida, ¿sí? De repente pueden haber punteros con más poder que las autoridades legítimamente elegidas. ¿no? Pero lo interesante es que son referentes más allá de cualquier curso y que son agentes frecuentemente de desarrollo local, de desarrollo vecinal. Y por tanto forman parte, digamos, su comprensión, comprender sus su perspectivas, sus lógicas operativas, sus sueños, sus su capacidad de articulación ese es fundamental. Eh, y, y en ese sentido incluso en Uruguay dio un avance bastante grande en el 2010 porque generó... Una ley de descentralización con una autonomía que en general eran era niveles más amplios, más departamentales. ¿no? Y en ese, en ese escenario, sí, lo que ya hablamos contigo, de que tuve la suerte hace como seis años de ganar un llamado en un área metropolitana de Montevideo, Ciudad de Plata, en el borde, para los que han venido de Montevideo de Nauto, en la época en que se podían cruzar por las fronteras desde Colonia venían por la ruta 1 y llegaron a Montevideo. Un poco antes de llegar a Montevideo, Río Santa Lucía estaba en esa zona, es el Rincón de la Bolsa, hoy conocía Municipal. Un área muy populosa, 30 y algo de mil habitantes, muy popular, con un alcalde, este, en su momento un alcalde votado por el Frente Amplio. Y eh, nosotros accedí a un trabajo por otro nivel administrativo, ese llamado, y el primer día cuando fui a, a visitarlo, vi quién era primero, y tenía una historia increíble, era un, un líder social. Eh, había sido el primer pisero de la localidad lo que se llamó un rebotado, había venido del interior Montevideo lo rebotó y terminó yendo a la periferia a, a hacer su rancho en, en esa periferia metropolitana es lógico, debe pasar también supongo a Buenos Aires con alguna gente que viene del interior o a las, a las villas ¿no? o, o a la área metropolitana y, eh, y resultó que armó después también con una crisis que fue en Uruguay un primer comedor eh, comunitario y bueno, y con los años, gracias a el presidente Mujica lo, que lo apoyó, terminó siendo el primer alcalde. Y no, no es alcalde en este momento, fue en el primer ciclo, muy, muy comprometido. ¿no? Fui a entrevistarlo el primer día, entonces le, le, sabía que, que íbamos a hacer esto. Me plantea un tema de herramientas. Y yo dije: Bueno, sí, sí, porque me he contratado para hacer un plan de ordenamiento en su área. Y, y este alcalde me pregunta: ¿Y bueno, ¿y con cuánta plata viene? ¿Cuántas viviendas vas a hacer? Y fue notable, porque en realidad era el, el ejemplo de la imposibilidad muchas veces de los problemas de la ordenamiento. El ordenamiento en realidad es tan gris que en el fondo quizás no sea útil. En el fondo planteaba un marco regulatorio en un área donde seguramente los actores van a jugar en otros arreglos. Y ahí, recuerdo que hablando bastante con él, dije, en realidad la pregunta es, habla justamente de la pregunta que había que hacer. El pues tipo tenía claro que ¿cuál era el problema. Bueno, terminamos al final logrando ese instrumento, la planificación terminara promoviendo una, una activación de generar un primer ciclo de saneamiento que ahora está en curso, en un área que no había nada de saneamiento y que fue lo que en realidad tuvo sentido. Lo notable era que hubo esa relación entre como de en, en, el, el agente de desarrollo local y visualizando los problemas que realmente eran. Y, bueno, y, y frecuentemente creo que muchas de las herramientas de saneamiento y, este, nos pasa de que en realidad muchas te das cuenta que no son útiles. O sirven, con el, tienen un nombre, pero en realidad su rol va a ser otro. Y ahí sí creo que es donde está la diferencia entre los que son más como eh, amadores de esos instrumentos teóricos este, y los que realmente somos un poco más como performativos, de decimos bueno, ¿para qué te sirve? Si te sirve para activar, bienvenido. Si no, bueno, de repente hay que buscar otro instrumento. Este mismo debate también se ha planteado en un lugar en la corrección hace unos años, donde nos habían invitado a tres firmas, dos argentinas y a nosotros, y el debate era como hacer un plan nuevo. Nosotros nos convencimos que no había para hacer gobernanza, para hacer un plan nuevo. eso iba a ser un gran desgaste. Logramos convencer en nuestra propuesta a las autoridades que fragmentaran eh, la intervención en la ciudad. Podía haber una estrategia básica y que a fragmentar. Y eso tuvo posibilidad de hacerse, se hizo se, eh, completa. Entonces ahí creo que esos debates tienen que ver con herramientas y visiones de territorio o territorialidad para jugar. Y creo que ahí son campos lindísimos de, de reflexión, ¿no?
0: Bueno, te hago una pregunta que si querés no me la contestes porque tiene como un roce político, pero desde afuera... Bueno, no no, 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 no es político partidario, pero como uruguayo y viviendo afuera es muy notable ver, eh, y aparte recién lo acaba de nombrar a Mukika, cómo se ha convertido en un, en un presidente, ex-presidente con una enorme dualidad en cuanto a, a, su, a su percepción o a su valoración, digamos, este, desde adentro Recibe muchas críticas por la gestión y desde afuera es casi un, se transforma en un símbolo de, de, de la política internacional. ¿no? Eh, entonces, más allá de lo personal, de él, eh, a mí me gusta mucho eh, pensar cuál de, esas dos, eh, cuál de esos dos roles es, finalmente construye más eh, país o más nacionalidad o más gestión. Digamos, si, si el simbólico o el pragmático, por llamarlo de alguna manera, o el de gestión. O sea, sí, sí, porque mi apreciación desde afuera es que la dimensión de lo simbólico trascendió eh, eh, errores de gestión que puedo haber tenido, que yo, repito, como no estoy viviendo en Uruguay hace un tiempo, no los conozco en detalle. Entonces puede ser una mirada romántica, pero es la misma mirada romántica que tienen todos los que no viven en Uruguay, que por supuesto son mucho más que los que viven en Uruguay. Entonces, no, creo que,
1: sí, sí. No, creo que se, se coincide y creo que vaya. Cualquier tema partidario. Creo fue de los líderes relevantes de Uruguay. Creo que seguramente lo que, lo que, que trascendió su gestión, su gestión igual, de cualquier manera, fue una gestión muy cargada por abrir las agendas de derechos un tema que no es menor. Este, este, ¿no? Que, que en el sentido de Uruguay estuvo, creo que, que, bastante avanzado en el primer quinquenio de la década pasada. El, lo que es evidente de, de Pepe Mujica es, es la capacidad esa pregnántica y empática de, de ser un referente en un contexto, digamos, de ser como un, un libre pensador, con una cantidad de cuestiones que ha marcado mucho, creo que ha marcado también mucho, bastante, digamos, al, internacionalmente no hay duda, pero también a Uruguay. Y, y creo que hay temas que predica que son notables, ¿no? Su, su, digamos, su, su visualización sobre los líderes globales, su, su crítica temprana al consumo, que hoy, creo lo mismo, es, pensemos en este contexto pandémico, no es un tema menor, es decir, a, a la, la insensatez de un consumo este, extremo, eh, de, de, digamos, la, la austeridad como principio, como mesura. Es curioso, pero en momentos uno podría pensar, es curioso, que Mujica en realidad como intensifica un mito de una, un mito de una ficción, de algo que no es el Uruguay. Total,
0: el Uruguay es la no la es la
1: eso el Uruguay no son Mujicas. Este, y, pero lo notable pero esa ficción es tan fuerte. El año pasado justo me hicieron en, en un diario internacional un reportaje sobre un fenómeno que es muy argentino, es de ustedes, de los arquitectos de diseño. Eh, me decían, bueno, este, no, hay, no hay como un... La pregunta me hizo el periodista, pero una periodista de, eh, norteamericana, ¿no hay un patrón singular de las nuevas arquitecturas de la última década en la zona de Maldonado, entre Manantiales y José Ignacio? Y empecé a estudiar la, las construcciones y entrevistar a muchos de los... Bueno, habrá muchos arquitectos, ¿eh? Desde, Benítez, Adamo Faiden, Perdón eh, no, no, perdón, eh, Matías Clotz, Adamo Faiden, eh, Gómez, Martín Gómez de Buenos Aires. En realidad, uno miraba y en realidad muchos parecían tener estrategias adaptativas de casas orientadas fundamentalmente a argentinos, a, a porteños, donde asumían, a pesar de, de repente, en terrenos con un altísimo costo del terreno, una casa que vos dirías que era relativamente mesurada parsimoniosa y era la, una especie de lo que en la jerga de los humanos se denominan entre comillas el estilo local y que en realidad lo que es es una adaptación a una ficción de uruguayés no dejar un poco ponerle ahí con, uno, unas, con unos unos poner filtros en el paisaje que sea más discreto elimino lo abre tan francamente poner una sola cochera
0: eh, soterrá
1: eh, una especie como de mesura autoimpuesta y creo que eso tiene que ver con un mito y, y ese sentido me parece que puede ser de los temas interesantes, como también las, los países también tienen como, como su, o puede ser como un mito, como una legítima construcción cultural que hacen a su especificidad cultural, ¿no? Pero bueno, me, me trasciende un poco, da, es más para antropólogos que para mí ese tema. Está no, muy bien.
0: Bueno, eh, en lo personal, eh, me saqué las ganas de preguntarte todo lo que tenía apuntado más allá del orden
1: pudimos abarcar todo lo, lo
0: que pretendía, no sé si, si a vos te quedó algo que, que quisieras decir.
1: No, el, no que seguramente el, de todo lo que hablamos, el, el gran uno que ordenamiento puede cubrir muchas disciplinas, el urbanismo esencialmente es arquitectura y, y ahí es bien, tiene como una dimensión física, plástica, poética, y, y, y seguramente el desafío y es muy difícil para los que trabajamos, porque principalmente, Juegas con herramientas que son herramientas muy menores, son trabajos menores, por eso es que muy pocas veces, en realidad son solamente en pocas ocasiones, que realmente el urbanismo puede hacer obras más relevantes o activar acciones más relevantes. Pero tiene, creo que tiene relevancia y uno de los desafíos es que tenga sentido. Para ¿vale? mí, el tema de, del sentido y de... sentido por un lado que tenga, es decir, que, que las propuestas no repiten simplemente sin pensar este, paradigmas de otro lado, sino que tengan sentido el problema que se plantea. ¿no? Y eso, que lo que hace es que completiza o diversifica o genera respuestas más simples, ¿no? Este, y, y después también que, que en la medida que tiene una dimensión paisajística, muchas arquitectónica o puede pre como detrás creo que tiene una dimensión también asociada a la, al deseo, a la belleza, que no es un tema menor y que forma parte de los imaginarios de nuestras sociedades. ¿no? Por eso que hay veces que el, el tecnicismo, una especie como de pragmatismo técnico vacío de contenidos, parece también como una... No, 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 parece una, no parece lo mejor. ¿no? Y ahí, bueno, me parece que ahí, y muchas veces hasta cuando uno recorre muchos países, te sorprende hasta gestos. Recuerdo ahora uno, seguramente una localidad que ustedes conocen, el Chalten, que es uno de los lugares este, más, más bellos de la Argentina, en la provincia de Santa Cruz, este, y este, en el Parque Nacional los Glaciares, donde fue increíble que, el, pueblito, el primer trazado se hizo en los 70, 80, después hubo una expansión. En realidad fue notable que la pequeña expansión que se hizo, el arquitecto o topógrafo o agrimensor que lo hizo, en realidad tomó una decisión brillante. Abrió un, un pequeño bulevar de dos cuadras, justo este, perfectamente alineado con el Chaltén, con el, la montaña, ¿no? con el Fitch Y ahí en ese, en ese gesto lo que está mostrando es cómo en un acto menor interpretó la potencia. Paisajística del sitio. Y luego, la arquitectura después que vino es una lectura de, de maestros de obra, unas mejores, otras peores, muy variable, no es contingente, la gran decisión estuvo bien tomada. Y hoy tenés sol y tenés una. Entonces, hay veces que el urbanismo tiene, te da esas posibilidades y esos regalos que, bueno, hay que aprovecharlos si tienes la oportunidad de hacerlo. En ese sentido, de, sí, creo que la formación arquitectónica en urbanismo es, es muy, muy importante. ¿no?
0: que el ejemplo que cerraste es además muy poético porque me imagino la situación, no conozco el lugar, me parece, me parece hermoso digo, para, para terminar de sintetizar en definitiva como, como es nada esto, como, es, como con la acción de cómo poner una calle, en qué dirección ponerla, trazado, terminas teniendo una comprensión del territorio del paisaje, ¿no? o sea, y cómo una vez que eso está bien, después lo otro es, es accesorio o por lo menos puede estar mejor o peor que no no hace a... si suma mejor, por supuesto, pero, pero no,
1: no modifica
0: esa primera decisión
1: inicial. Sí, y, y además la arquitectura tiene eso, forma
0: parte de la, la, la arquitectura y las apropiaciones
1: de la ciudad, bueno, y sí, serán distintas, es parte de la, de la libertad y de, de, de la diversidad, también ¿no? de, de, de unas ciudades abiertas, democráticas, y bueno, no estaba mal. Entonces ahí, esos pequeños gestos, es como cuando en un concurso tiene, se hace un curso en un equipamiento y es un un buen proyecto, bien articulado, bien formateado, vos te levanta todo. Y bueno, son esas bellezas que la Ciudad de la te da, ¿no?
0: Bueno, genial. A... Este, una vez más, eh, en lo personal, eh, decirte que me, me puse muy contento, y vuelvo como al principio, de, de haberte tenido docente después de, de guía de viaje. Y, y bueno, finalmente tener esta charla que para mí es bastante consagratoria en relación a y bueno, y más con esto que sé que, que no era el mejor de los días y que estabas como súper cargado de laburo y un laburo más que importante, digamos, y trascendente. Así que agradecértelo de nuevo. Y bueno, y será hasta pronto. Taller Nación. Ciclo efectivo 2020.